0: Begegnungen mit verfolgten Christen – der Open Doors-Podcast.
1: Hi, Jan, are you online? Bist du online? In Sri Lanka ist was Schlimmes passiert. Gerade ist eine Bombe in der Zionskirche in Batticaloa hochgegangen. Einer unserer Open-Doors-Partner schrieb mir gerade, er hat es von seinem Schwager mitbekommen, der in Batikaloa ist. Wir wissen noch nicht, wer es war und warum. Es war noch nicht in den Nachrichten. Die Zionskirche ist eine der größten Kirchen in Batikaloa. Bitte, bitte, bete für die Kirche. Es sind noch zwei weitere Bomben in katholischen Kirchen in Negombo gezündet worden.
2: Diese Nachricht erhielt ich am 21. April 2019, dem Ostersonntag. Nur weil sie Ostern feiern wollten, starben 250 Menschen und mehr als 800 wurden schwer verletzt. Sieben Selbstmordattentäter griffen drei Hotels an, in denen ein Osterfrühstück stattfand und drei Kirchen. Viele Christen verloren ihr Leben oder ihre Liebsten. Open Doors leistete den Verbliebenen direkte Hilfe und weltweit begannen Menschen für Sri Lanka und die Betroffenen zu beten. Ein Jahr später ein kleines Flugzeug bringt meine Kollegin Thala und mich von der sri-lankanischen Hauptstadt Colombo in den Süden des Landes, nach Batikaloa. Dort starben in der Zionskirche 31 Menschen, davon 14 Kinder. Thala war schon direkt nach dem Attentat vor Ort, jetzt fliegt sie ein drittes Mal mit mir hin. Ich frage sie, wie es war, der Zerstörung und Trauer unmittelbar zu begegnen.
1: Well, ich bat Gott um die richtigen Worte, dass er mich vorbereitet auf das, was ich sehen werde. Ein Kollege erzählte von den Attentaten. An dem Tag war ich in der Gemeinde. In einem Land wie Sri Lanka hätte ich so etwas nie erwartet. Es gibt hier kaum Anschläge. Ich war sehr überrascht, dass sowas am Ostersonntag passiert. Ich bat Gott um Hilfe. Ich wusste nicht, wie ich auf so etwas reagieren soll. Ich war zu dieser Zeit so weit weg und hatte das Gefühl, dass im Land so viel Chaos herrscht. Es gibt nichts, was ich damals wirklich tun konnte, außer zu beten. Aber als aber als ich nach Batikaloa reiste, bat ich Gott um seine Weisheit und um seine Führung, wie wir die Partner, die wir hier haben, aber vor allem die Menschen, die von den Bombenanschlägen betroffen sind, unterstützen können.
2: Das ist auch mein Gebet für meine Reise. Ich treffe Pastor Kumaran. Vor dem Ostergottesdienst redete er mit dem Attentäter. Natürlich ohne zu wissen, welche Pläne dieser Mann hatte.
0: Ich habe eine Person bemerkt, sie stand neben der Tür zum Büro. Also ging ich zu ihm, schüttelte seine Hand und fragte ihn, warum stehst du hier? Und er sagte, ich will nur gucken, was hier los ist. inside dann habe ich ihn gefragt, ob er reinkommen und den ganzen Gottesdienst sehen möchte. Er sagte nur, nein, passt schon. Ich fragte ihn nach seinem Namen und er nannte den muslimischen Namen Omar. Woher kommst du denn? Er sagte aus dem Süden, von Batikaloa. Er schwitzte und trug einen Rucksack auf seiner Schulter. Er sah aus wie ein Jogger oder jemand, der gerade auf Reisen ist. Ich fragte ihn erneut, ob er nicht reinkommen wolle. Aber er blieb draußen. Meine Zeit wurde knapp, weil ich zur Nachbargemeinde fahren wollte. Also fragte ich ihn noch ein letztes Mal, ob er Gebetsanliegen habe.
3: He said, Yes, my mother is not well. I want to pray for her legs.
0: Er sagte, meiner Mutter geht es nicht gut. Könnt ihr für ihre Beine beten? Ich sagte, okay, du kannst sie Mittwoch hierher bringen. Am Mittwoch haben wir einen Heilungsgottesdienst. Er stimmte zu. Dann rief ich einen Kirchenmitarbeiter und sagte ihm, er soll auf diesen Bruder achten. Er ist neu und möchte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Dann ging ich.
2: Pastor Kumaran fuhr mit seinem Mofa zu einer Nachbargemeinde, um dort den Gottesdienst zu begleiten.
0: Der Freund von meinem ältesten Sohn rief mich an und sagte, komm zurück, Pastor, die Kirche brennt. Innerhalb von fünf Minuten war ich bei der Gemeinde. Ich sah, dass alles zerstört war und tote Menschen. Ich sah dunkles Wasser die Gasse runterlaufen. Als die Feuerwehrkräfte das Feuer mit Wasser löschten, wurden die verbrannten Gegenstände mitgerissen. Gleichzeitig sah ich Menschen, die tote Körper herumtrugen. Sie schrien und weinten. Und ich sah überall Blut. Unser Bibliothekar trug seinen Jungen und dann andere Mitarbeiter. Ich sah Schwestern und andere Körper neben einem Van. Ich dachte kurz, es sei der Körper meines Sohnes, aber da wusste ich es noch
3: nicht genau.
2: Pastor Kumaran lief an seinem toten zwölfjährigen Sohn vorbei, ohne es zu wissen. Später erhielt er einen Anruf aus der Leichenhalle, in die sein Sohn gebracht worden war. Ostermontag musste er ihn beerdigen. Mit Michelle, der Frau des Hauptpastors, laufe ich durch eine Gasse zur zerstörten Kirche. Bauarbeiter arbeiten gerade an dem Gebäude. Auch sie sprach mit dem Mann, den auch Pastor Kumaran vor der Kirche getroffen hat.
4: And I saw this with ich sah
5: ihn mit einem Rucksack und einer Kappe auf. Er hatte einen Beutel um seine Hüfte und er hatte sein Handy am Ohr. Er sagte mir, sein Name sei Omar. Ich habe ihn zum Gottesdienst eingeladen. Darauf sagte er nur das Wort Geräusch auf Tamilisch. Ich fragte mich noch, was er meinte. Vielleicht ist es ihm im Gottesdienst zu laut. Vielleicht war das der Grund. Trotzdem lud ich ihn noch mal ein. Da sagte er, er werde gerade angerufen. Ich meinte, er könne seinen Anruf ruhig beantworten und sich dann in die Gemeinde, in die letzte Reihe setzen. Er sagte, okay, und ich ging in unsere Wohnung.
4: Unser Zuhause
5: ist genau nebenan. Ich ging also ins Haus und meine Tochter auch. Sie war nur ein paar Meter von mir entfernt. Sie setzte sich in den Flur und ich ging in die Küche. Danach begann der Gottesdienst. Der beginnt immer pünktlich um 9 Uhr morgens. Und so auch an dem Tag. Ich ging wieder in den Flur zurück, weil meine Tochter mit ihrem Chor auftreten sollte. Ich sagte ihr, es ist schon 9, der Gottesdienst beginnt, du musst doch auf der Bühne sein. Sie fragte, Mama, kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Also ging ich zurück in die Küche. Als ich gerade drin war, gab es eine Explosion. Das Dach fiel herunter. Auf meinen Kopf. Überall hin. Gott sei Dank konnte ich mich am Tisch festhalten. Ich rannte raus, um zu gucken, was das war. Aber der Eingang zu unserem Haus stand in Flammen und unser Schlafzimmer brannte. Ich packte Steffi, unsere Tochter. Sie ist 27 Jahre alt. Und ich nahm meine Tasche und mein Handy und rannte wieder in die Küche. Unsere Küche ist mit der Bühne von der Gemeinde verbunden.
4: Und
5: ich ging dort hinein. Ich wusste nicht, was passiert ist. Alle Menschen schrien und überall war so viel Blut. Das war alles sehr traurig, vor allem das mit Fellini. Das Mädchen war für unseren Bücherladen zuständig. Es war so, so schlimm und herausfordernd, sie zu sehen. Sie war eigentlich nur am Kopf verletzt. Ich sah, wie sie auf die Straße gebracht wurde, auf eine Trage gelegt wurde. Ihr Körper und ihr Sari, alles sah okay aus. Es bringt mich immer noch zum Weinen. Sie war so eine liebe Frau. Sie war bereit, zum Herrn zu gehen. Die ganze Zeit schon war sie bereit, ihren Schöpfer zu treffen. Fellini war
4: täglich in der
5: Gemeinde. Sie arbeitet ja im Bücherladen. Sie kommt um 8 Uhr morgens und geht manchmal erst um 8 Uhr abends wieder nach Hause. Diese Frau war so hingebungsvoll, und ich weiß, sie fürchtete den Herrn. Sie hat wirklich fest an Jesus geglaubt, und sie wollte genau das in ihrem Leben zeigen. Sie sagte immer, ich glaube, ich werde als Märtyrerin sterben. Das sagte sie immer wieder. Und es stimmt ja, so ist sie auch gestorben, so wollte sie sterben. Aber sie hat ihre Kinder hinterlassen.
4: Es ist
5: schwierig. Ihr kleines Mädchen hat ihr Augenlicht komplett verloren. Das ist wirklich herausfordernd. Aber das kleine Mädchen ist wirklich stark. Sie hat die Entschlossenheit ihrer Mutter. Das sehe ich ihr an.
2: Ich möchte dieses junge Mädchen treffen. Verlinis Tochter. Als ich das kleine Haus betrete, ist es hell erleuchtet. Verlinis sechsjährige Tochter Debbie ist gerade aufgewacht und noch schläfrig. Sie und ihr Bruder haben beide Eltern verloren. Die beiden leben nun mit ihrem Onkel Verl und seiner Frau zusammen. Auch sie haben ein Kind verloren. An der Wand hängen Fotos der Verstorbenen. Während ich mich mit Verl unterhalte, kommt eine Schwester von ihm und Verlini leise ins Zimmer und setzt sich still zu Debbie. Rebecca sollte mit Verlini am Ostermorgen ein Lied singen. Nun ist ihre linke Gesichtshälfte überzogen von Brandwunden. An einigen Stellen kann man die Kopfhaut sehen. Ihr Arm ist verbunden. Als ich sie frage, was ihr Freude und Kraft gibt, sagt sie, Debbie. Also frage ich Debbie, ob sie den Leuten etwas sagen will, die für sie beten. Debbie ist schüchtern und lässt ihre Tante an ihrer Stelle antworten.
1: Wegen der ganzen Gebete bin ich jetzt hier. Ich bin stark. Die meisten Leute mit solchen Verbrennungen können nicht mehr laufen, aber wegen eurer Gebete kann ich laufen.
2: Ich frage Debbie, ob sie ein bestimmtes Gebetsanliegen hat. Ihre Antwort ist so kindlich wie einfach. Sie möchte wieder sehen können. Nicht alle Familien gehen so hoffnungsvoll mit ihrer Trauer um. Bitte beten Sie für alle Betroffenen der Osteranschläge in Sri Lanka, die auch jetzt, ein Jahr später, noch mit Trauer zu kämpfen haben. Beten Sie, dass Sie die Hoffnung in Jesus nicht aufgeben und wie die kleine Debbie trotz der Verluste von Jesus Sieg singen können.
4: <Sie und